0: Bienvenue sur le podcast de Sorcières Modernes, le podcast qui tisse les liens entre la magie intuitive et notre quotidien. Je questionne les rituels qui se manifestent dans notre vie et vous invite à plonger avec moi dans ce monde où le mystique rencontre la modernité. Allô tout le monde, on se retrouve pour un troisième épisode de Sorcières Modernes. Euh, pour vrai, à date ça va tellement bien, j'ai tellement un beau retour de votre part, ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est comme, j'ai tellement lancé ce projet-là dans un dans un univers que je ne m'attendais pas à explorer autant, puis de voir que vous êtes réceptif à ça, puis que mes sujets vous intéressent, puis que la réponse est bonne, ça me touche énormément, donc je voulais commencer l'épisode en vous en vous disant un gros merci. C'est euh, c'est vraiment magique. Ça <rire> a rapport avec euh, la sorcellerie peut-être. C'est vraiment magique pour moi de de réaliser euh, que je tends une perche puis que les gens euh, la reçoivent. C'est ce qu'on dit. Je tends la main, je tends. En tout cas, j'envoie quelque chose qui est reçu. <rire> J'en vois quelque chose qui est reçu dans l'univers, puis c'est beau. Je trouve que la communauté, ma communauté se tisse d'autant plus avec ce podcast-là. Euh, à date, je trouve que l'audio porte quelque chose que mes stories ne portaient pas, que mon art peut-être visuel ne portait pas non plus. Euh, vous m'avez fait part du fait que vous trouviez que les commentaires qui reviennent, en fait, c'est que le podcast est très intime, puis c'est Vraiment ça que j'avais envie d'offrir, donc euh, mission accomplie pour le moment. On va voir où ça s'en va, mais en ce moment, euh, je me sens alignée avec ce projet-là, donc euh, un gros merci. Aujourd'hui, on parle de la pression des réseaux sociaux, puis euh, de comment trouver l'équilibre à travers tout ça. Puis quand je m'en, quand je commence un podcast, en fait, je me fais quand même des notes pour... Euh, me repérer dans mes propos, puis c'est fou comment j'en avais gros à dire, en fait, c'est ça que je me rends compte, puis en écrivant, je me disais, aïe aïe aïe, faut que, faut tellement que je partage ça avec les gens, ces réflexions-là, en espérant que ça vous parle, puis que vous vous sentiez interpellé ou pas, mais que vous sentiez que que des portes de sortie puis que peut-être que de vous valider dans comment vous vous sentez donc j'y vais de ce pas euh, premièrement ben tu sais on, on doit se rappeler que les réseaux sociaux sont staged hein. euh, le contenu qu'on, qu'on consomme il en fait le contenu authentique qu'on consomme il est assez limité parce que la majorité des choses qu'on voit sont stagés à l'avance, tu Puis dans le fond, j'ai comme réalisé dernièrement que j'étais, j'ai j'ai vécu beaucoup d'anxiété euh, pendant le temps des fêtes, spécialement. Il euh, y avait beaucoup de gens autour de moi qui étaient en vacances, des gens qui se sont fiancés, des gens qui ont qui montraient des belles photos de famille avec leurs enfants, euh, des soupers de Noël parfaits, les gens en fait, il avaient l'air d'avoir une vie parfaite, qui avaient l'air de naviguer à travers le temps des fêtes d'une façon tellement naturelle puis dynamique, alors que moi, je me suis rendu compte que j'étais vraiment fatiguée. Euh, j'ai pas, j'ai une super belle famille, mais je n'ai pas une famille parfaite, euh, je n'ai pas une relation parfaite, j'ai pas je me suis rendu compte que ça m'avait fait faire de l'anxiété, ça me ça me donnait de la pression de regarder tout ça puis ça m'a fait aussi euh, remettre en doute des choses dans ma vie que je pense pas que j'aurais remis en doute si j'avais pas vu tout ce contenu là euh, pré sur les réseaux sociaux, tu sais. Donc ça m'a fait en fait, j'ai eu une réflexion par rapport à ça. <rire> J'ai été en contact dans ma vie avec beaucoup de gens populaires sur les réseaux sociaux, euh, dans l'intimité de plusieurs personnes euh, qui sont connues. Puis tu sais, ça c'est quand même un bagage que je garde parce que je me me suis rendu compte que la réalité de de leur vie versus... Euh, ce qui montrait c'était tellement pas toujours la même chose puis là je suis vraiment pas en train de les critiquer parce que je pense que c'est normal de pas tout montrer mais ça m'a aidé à, à un peu des fois prendre le pouls de ce qui est vrai puis ce qui ne l'est pas parce que justement de, de côtoyer ces gens-là ça m'a permis de de voir un peu l'envers du décor tu sais un petit clin d'œil au livre de Cassandra Bouchard, <rire> de, de mon amie Cass, euh, « L'envers du décor ». Mais justement, tu sais, il y a, y a des exemples super positifs, comme Cass, euh, que je trouve qu'il montre vraiment du vrai, euh, puis qui se donne vraiment comme mission de montrer du sans-fil dans son contenu. Puis pour vrai, mettons, Cass, je la trouve hot en maudit de faire ça, parce que je trouve qu'elle parle vraiment des vraies affaires, puis... Elle parle de ses insécurités, puis de ses complexes, puis, tu sais, elle fait tout le temps des stories euh, pas maquillées, pas de fil, puis j'en trouve hot de le faire, tu sais, parce que c'est vraiment rafraîchissant de voir du contenu un peu plus euh, vrai, parce que elle, elle, ça fait pas tant du bien de voir juste du monde qui a l'air parfait sur les réseaux sociaux, tu sais, donc, bref, je voulais le nommer, parce que Cass, je trouve qu'elle est hot là-dedans, donc... C'est ça, son contenu est vraiment intéressant pour, euh, pour cette raison pour son authenticité. Euh, mais même moi, je me rends compte que je suis pas vrai à 100% en fait. J'ai un front, euh, même si je suis consciente que je désire d'offrir de l'authenticité, mais il y a des choses que je vous montre pas. Puis en même temps, c'est correct parce que je peux pas tout montrer, je peux pas euh, c'est pas un, c'est pas une émission euh, de reality show non plus. Mais mais en même temps, c'est correct parce que c'est pas mon devoir de tout vous montrer. Mais je me rends compte justement qu'avec le podcast, ben je peux vous en montrer plus euh, d'une façon peut-être même plus authentique. Mais c'est ça. Donc là, je me. Ça m'a porté la réflexion à me dire, c'est quoi que moi je montre? C'est, est-ce que. Parce qu'il y a souvent des gens qui m'ont dit que quand ils regardaient. Toutes les choses que je faisais sur les réseaux, ça leur créait, ils se disaient, en fait, ça leur créait peut-être une pression de se dire qu'eux ne faisaient pas assez. Euh, donc, c'est ça, ça m'a remis en question sur mon propre contenu, de ce que moi je partage. Puis ensuite, je me suis demandé pourquoi moi je me fais avoir là-dedans. Qu'est-ce qui m'affecte? Est-ce que c'est parce que je me sens moins alignée par moment dans ma vie? ou que j'ai des doutes, ou que je suis SPM, ou que j'ai eu une mauvaise journée. Mais dans tous les cas, j'ai identifié qu'il y a des moments où le contenu que je regarde me, ne me fait pas du bien. Puis je pense que c'est important de se rappeler que nos vies évoluent, ils fructuent, la roue elle tourne, il n'y a rien de permanent. Puis tu as le pouvoir de faire bouger les choses. Les, les vies, c'est pas, nos vies ne sont pas statiques. Fait, c'est pas parce que tu te sens comme ça une journée que t'es... c'est coulé dans le béton puis que ta vie, c'est ça maintenant. Puis je pense que c'est ça. Tu sais, des fois, je pense que j'ai tendance à... à me laisser porter par euh, ces émotions négatives-là puis de sentir que... C'est comme si ma vie était pas assez parce que la vie des autres, est dom- elle a l'air donc bien excitante, à place de le prendre comme une motivation. Euh, je pense que c'est important, c'est ça, tu sais, de se rappeler que que, les, que nos vies sont sont toujours en continuel mouvement, puis qu'on est maître de, de nos décisions, puis qu'on peut faire avancer tout ça, puis on peut faire changer des choses, tu sais. Ça me remet en question sur le nombre de temps aussi que je passe sur mon cellulaire, sur le contenu que je consomme. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je reçois, euh, je ne sais pas à quelle fréquence, mais euh, le rapport de de temps que j'utilise mon cellulaire. Et ça m'a choqué de voir le nombre d'heures accumulées sur mon ciel. Bon, là, c'est sûr que des fois, je vais écouter une vidéo, donc le temps va passer, mais Il y a beaucoup de temps là-dessus que je scroll sur Instagram des stories inutiles qui ne me font pas nécessairement du bien. Donc, j'ai commencé récemment à supprimer des gens qui ne me faisaient pas du bien, d'être plus sensible à la petite alarme en moi qui sonne quand quand ça me crée de l'anxiété. Tu sais, je pense qu'il faut se rappeler que le, le contenu qu'on consomme, bien, ça joue sur nos, notre subconscient euh, au day-to-day, day, puis c'est notre droit, même, je dirais, notre devoir d'identifier le contenu qui est néfaste pour notre santé mentale. Parce que c'est comme d'immiscer un petit peu, quasiment, je dirais, du poison dans notre vie si on consomme du contenu qui, à tous les jours, nous « drag down », à tous les jours, nous « je, bon, je vais dire le mot français qui nous nivelle vers le bas du contenu qui, qui nous fait pas du bien, dans le fond, qui nous rend, qui nous qui nous crée de l'anxiété ou, ou même peut-être de la jalousie. Je pense que c'est pas, peut-être pas de la jalousie, j'aimerais mieux dire de l'envie. Je pense que c'est important d'identifier ce contenu-là, puis peut-être de l'enlever de sa vie. Parce que je pense que les réseaux sont tellement présents dans notre vie que c'est important de garder une bonne relation, tu sais. En parlant de relations, moi j'ai toujours eu, j'ai toujours considéré que j'avais une bonne relation avec les réseaux sociaux, mais jusqu'à récemment, je me suis jamais vraiment comparée de ce que je pensais. J'ai toujours utilisé les réseaux pour euh, ma création, pour partager mon art, partager mon booking de tatouages euh, et tout ça. Puis c'est vraiment dernièrement que j'étais sous le choc de réaliser que j'étais dans la comparaison, euh, même dans la pression de performer. Alors que je fais déjà beaucoup, puis je pense que j'en fais assez. Puis c'est comme si des fois, je regardais du contenu que je voudrais même pas. Je vais vous donner un exemple. Je regardais un contenu, mettons, de Van Life. Puis là, je me disais, oh my God, c'est comme ça crée une urgence dans moi de faire une van puis de partir, alors que dans le fond, c'est pas ça que je veux du tout. Un peu comme de la publicité qui te te met dans la tête que tu as besoin de quelque chose, mais je trouve que des fois, le contenu des gens va me créer ça, va me créer comme un besoin que dans le fond, j'aurais jamais eu, puis qui n'est pas aligné avec moi, mais parce que je le vois sur les réseaux. C'est comme si ça me donnait envie ou même ça me mettait à la pression d'être comme ça moi aussi. Alors que c'est totalement niaiseux parce qu'en ce moment, ce que j'ai besoin, c'est de stabilité, de me déposer quelque part. J'ai pas besoin de partir en van puis même que je l'ai déjà fait. <rire> je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait que je parle de, de ce trip-là que j'ai eu. Justement, j'ai converti un autobus en, en minivan puis j'ai fait le tour du Canada. Peut-être un prochain épisode mais c'est ça, donc de, de s'arrêter et de se dire qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? cest vraiment mon, mon dream ou c'est le, le rêve de quelqu'un d'autre, en fait? Donc, en tout cas, ça m'a vraiment euh, fait réfléchir, tout ça. Puis, la pression de performer, tu sais, les accomplissements de la vie, c'est selon les normes de la société de faire plus. Puis c'est ça, tu sais, je suis quelqu'un qui fait déjà beaucoup de choses, mais les réseaux me, me portent quand même me pousse à penser que j'en fais pas assez. Euh, la balance pour moi, dans le fond, je pense que c'est de trouver du contenu qui est motivant. Et, mettons que j'ai en tête Gary Vee, que je trouve qui est un influenceur euh, super positif, qui pousse les gens à, à accomplir leurs choses, mais qui est très humain, qui porte pas de jugement non plus. Ensuite de ça, il y a Jonah Jinton, qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui partage du contenu très authentique de sa petite vie en campagne. Mais ça, c'est du contenu motivant qui me fait du bien. Puis il faut que je l'identifie, ce contenu-là, qui est vrai, puis vulnérable, puis qui parle de valeurs, qui me font du bien. Dernièrement, j'ai mon amie Ariel Soucy, qui est chanteuse, qui vient de sortir un album euh, en passant vous irez voir, je vais mettre le lien dans ma dans la description de mon podcast. Elle a partagé ses pensées récemment euh, sur les publications de développement personnel. Puis j'ai envie de, de l'ajouter à l'épisode d'aujourd'hui parce que je trouve ça tellement pertinent. Donc je vais essayer de reprendre ses mots. À force d'avoir du contenu de développement personnel qui popote partout tout le temps, moi par exemple, je me suis abonné à beaucoup de pages euh, de de psychologie, de psychopop dans les dernières années parce que ça m'intéressait. Mais là, maintenant, c'est comme si mon algorithme était juste ça. <rire> puis c'est ça qu'Ariel disait, on finit par avoir juste ça dans notre algorithme, puis est-ce que c'est pertinent d'avoir ce qu'on sans cesse? T'ouvres ton téléphone, puis on te partage euh, les quatre grandes vérités sur euh, l'anxiété, par exemple. Puis Ariel, a disait, est-ce que la beauté de la vie, ça serait pas justement de réaliser en temps et lieu, au bon moment, les choses, et non de se faire gaver d'informations, de quotes inspirantes au quotidien. Puis ça m'a tellement parlé, puis fait réfléchir, puis je lui ai écrit tout de suite, puis j'étais comme... C'est vrai que pour moi, je me rends compte des fois, c'est un peu de la positivité malsaine. Parce que je pense qu'il y a une beauté, comme Ariel disait, dans le fait de découvrir une quoi qui nous parle au bon moment de lire quelque chose puis de, de laisser cette information là descendre en toi des fois les les pages de développement personnel puis de psycho de psychopop ou de psychothérapie ben tu m'en es, si tu vois juste ça mais c'est comme tu te fais gaver de cette information là puis je me suis rendu compte que parfois je lisais des phrases ou des concepts de de développement personnel le matin en buvant mon café plus je commençais à overthink sur mes relations, sur ma personne, sur ce que je vivais dans le moment présent. Ou euh... puis pourtant, je me réveillais de bonne humeur, inspirée, avec de la douceur. Puis là, ces quotes-là venaient mettre du doute dans ma tête, venaient mettre de la peur dans ma tête, puis me faisaient spiner sur des choses que j'aurais pas pensé. Mais que là, en les lisant, je me disais Ah, est-ce que ça est-ce que ça m'appartient? Est-ce que je vis ça? Est-ce que c'est. est-ce que je m'associe à ce que ça dit? Puis je pense que donc c'est ça, tu sais. Ces quotes-là peuvent être réellement inspirantes. Puis je me permets même d'en partager quelques-unes de temps en temps parce que je trouve ça cool. Puis moi, s'il y a quelque chose qui me parle, j'ai envie de le partager, mais. C'est pas toujours le bon moment pour lire ça. Puis des fois, on a besoin de légèreté, puis on a juste besoin d'avoir du beau contenu, puis un peu comme si le matin, tu décides de lire un livre, mais tu vas le choisir, ton livre. Tu sais, tu vas pas. C'est rare que tu vas prendre quelque chose au hasard. Mais les réseaux, c'est du hasard parce que tu ouvres ton cellulaire, puis tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Ce qui est difficile avec les réseaux aussi, c'est la dissonance entre les propos et le contenu. En quelques secondes, tu vas passer d'un mime à une photo de désolation de guerre. Une courte inspirante puis motivante à la vente genre d'une niaiserie en ligne. On a littéralement, je trouve, de la publicité dans nos maisons. On prend notre café le matin puis on a de la pub. On a de l'information non désirée puis je trouve ça tellement envahissant des fois. cette dissonance-là, elle me crée beaucoup de confusion émotionnelle, puis ça commence mes journées des fois sur des émotions mélangées, comme si mon cerveau avait de la difficulté à simuler mettons tout ce que je viens de voir. Je rentre au travail, puis je suis comme... C'est comme, là, il faut que je parte ma journée, mais je viens de voir quelqu'un en train de mourir sur un champ de bataille, tu sais, ou je viens de voir quelqu'un qui se fait mettre des rallonges. Puis là, c'est comme... Tout ça rentre dans mon esprit, puis me parasite l'esprit un peu. Je veux vous avouer que je cherche encore des solutions pour amadouer tout ça, voire balancer ça dans ma vie, mais je pense que c'est un gros travail qui est individuel à faire, de filtrer tranquillement le contenu qui ne nous fait plus du bien. Je pense que c'est un travail qui est nécessaire, mais des fois j'ai la à savoir par où le prendre, par où commencer. Puis comme je disais tantôt, je pense que de commencer par supprimer les influenceurs ou les... Là, je dis influenceurs, mais je sais vraiment pas pour dire que tous les influenceurs créent pas du beau contenu. Mais en fait, n'importe qui qui partage des choses qui font pas du bien, je pense que c'est important de les enlever de notre quotidien, tu sais. J'essaie d'être douce envers moi-même puis de me connecter quand j'en ai vraiment besoin, d'être capable de faire des pauses, d'écouter l'appel de... de la séparation de mon cellulaire, si je peux dire ça comme ça. Puis je vous invite à faire comme ça, comme moi. Je vous invite tout de même à réfléchir sur le contenu que vous aussi vous partagez, que vous consommez. Est-ce que le contenu? le contenu a un impact plutôt positif ou plutôt négatif sur votre vie. Tu sais, prendre le temps de se questionner en deux stories, « Hey, qu'est-ce que je viens de regarder, là? » Tu sais, des fois, on scroll de façon un peu machinale, puis là, c'est comme, « Hey, wow, minute, c'est quoi que je viens de voir? Est-ce que c'est pertinent? Ça me fait-tu du bien, tu sais? » Là où je suis rendue dans ma vie, parce que des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va follow des gens ou du contenu et là, ce qu'on contenu-là reste avec nous pour une, deux, trois, quatre, cinq années. Mais ce que tu as fallu il y a cinq ans, est-ce que tu le rechoisis maintenant? Est-ce que ça te parle encore? Est-ce que ça parle à la personne que tu es encore? Il faut être capable de prendre le temps d'identifier la pression qu'on reçoit puis qu'on se met. Tu sais, c'est correct si tu n'es pas rendu à la même place que les gens que tu suis. Si ça t'inspire, tant mieux. Mais si ça te met de la pression, S'il vous plaît, délite cette personne-là. C'est correct si t'empruntes un chemin différent de ce que tu vois sur les réseaux aussi, ou encore que tu te questionnes sur ce que tu veux ou ce que t'es, que tu te questionnes sur la communauté à laquelle t'appartiens. Je pense que c'est important de mentionner que la majorité des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, ben, sont autant perdus que toi, puis moi. (rire) Il a personne qui sait vraiment ce qu'il fait. On dirait, plus je vieillis, plus je me rends compte, tout le monde joue à la marionnette, dans le fond. Tout le monde joue au jeu de la vie, mais il n'y a personne qui sait vraiment où il s'en va. T'sais, on est toutes un peu victimes de ce qu'on vit, on est toutes un peu euh, maîtres aussi de ce qu'on vit, mais tout le monde navigue là-dedans. C'est ça qui est beau aussi. T'sais. Un peu comme le moment où tu réalises que tes parents, ils savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient quand ils t'ont élevé, mais que toi, dans ta tête, c'était des parents, c'était normal, ils ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, puis là, toi, peut-être, tu deviens parent, puis tu dis, aïe, aïe, je sais vraiment pas ce que je fais, mais je pense que ça, c'est à l'échelle de la société, en fait, que on sait pas ce qu'on fait, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, puis on fait juste de notre mieux, tu sais. T'sais, tout le monde navigue dans ces eaux houleuses-là. Puis, tu sais, on a une plateforme qui nous permet de partager beaucoup de beaux. Ça, c'est vraiment hot. Mais il ne faut pas oublier le vrai à travers ça. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura fait réfléchir et que ça vous donner un petit peu de perspective euh, sur tout ça. N'oubliez pas d'être doux envers vous-même, puis d'être critique aussi par rapport à ce que vous consommez, par rapport au contenu euh, que vous partagez aussi. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça, qui va vous faire réfléchir aujourd'hui, puis qui va vous peut-être vous permettre d'identifier la petite sonnette dont je vous parlais tantôt, de l'anxiété ou de la pression puis d'éventuellement euh, filtrer un peu euh, ce qu'on consomme. Alors, sur ces belles paroles, euh, je vous remercie d'avoir été là encore une fois. Merci de vous être rendu jusqu'à la fin du podcast. J'espère que vous aimez Ada ce que vous entendez, ce que je partage avec vous. Prochainement, je devrais avoir euh, des invités aussi. Euh, pour le moment, j'ai beaucoup d'idées de podcast solo, mais j'ai envie, j'ai j'ai envie de partager aussi euh, des discussions avec vous donc euh, je vais prochainement euh, enregistrer des choses avec des avec des personnes euh, vraiment intéressantes mais euh, bref merci d'être là puis si vous voulez donner un petit euh, un petit commentaire sur le podcast. J'aimerais vraiment ça vous lire. Si vous voulez partager l'émission aussi, c'est la meilleure façon pour moi de, de me faire connaître à travers ce podcast-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma page personnelle Mercura Rosa. Puis Le podcast est disponible sur Spotify et sur Apple Podcast. Un gros merci d'être là encore et je vous souhaite une super belle journée!